0: Дари Добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Дари Добро». У микрофона журналист и ведущая Татьяна Рюрик. И сегодня у нас в гостях специалист по привлечению ресурсов и работе со СМИ организации «Ночлежка» Николай Рубановский. Добрый день, Николай.
0: Здравствуйте всем. Очень приятно.
1: Расскажите, пожалуйста, насколько мы знаем, что «Ночлежка» открылась в Москве, да, раньше она была в Санкт-Петербурге довольно длительное время, что это за организация, кому она помогает, когда открылась, ну, то есть, чтобы люди имели представление.
0: Да, «Ночлежка» — это название организации, то есть, это не суть ее, как вот обычно люди думают, что начлежка это с маленькой буквы, это с большой буквы, просто название организации. Организация благотворительная занимается помощью бездомным людям и помогает им выбираться с улицы. То есть это не просто поддержание э, их ж- жизни, да, там, то есть раздача еды и медикаментов, но это также и сопровождение, реабилитация, э, консультации юриста. и все вот эти вот мероприятия, которые в итоге помогают человеку вернуться в обычную жизнь. И организация появилась в Петербурге, как вы верно заметили, в 90-м году то есть ей уже 30 лет, в этом году исполняется. Это одна из старейших благотворительных организаций в России. И в Москве она появилась довольно-таки недавно. То есть мы здесь открыли филиал в 2018 году. А саму службу консультационную открыли уже в двадцатом году.
1: А вы как-то связаны с, ну, и с Санкт-Петербургом? Они вам помогают, то есть направляют вас вообще? И берете ли вы за основу их деятельность? Вот это интересно, потому что у них все налажено. Там и прачечная, и очень мне нравится их работа, и люди тоже довольны.
0: Да, конечно, мы одна организация, мы одна команда, то есть мы постоянно взаимодействуем, у нас некоторые э, задачи, которые мы делаем в Москве, они напрямую связаны с Петербургом, то есть мы как бы все вместе как одна организация, у нас э, около 40 человек. Работают в организации, поэтому это не так много, чтобы как-то ну разделять на отдельные офисы и вот прям э, отдельно что-то делать. И в Петербурге действительно очень много проектов, там все налажено, поскольку уже много времени прошло, и э, все все знают про наш в Петербурге. То есть там у нас э, консультационная служба, это то место, куда приходят бездомные люди которые могут получить помощь, консультации, юристов. Вообще, я бы, наверное, лучше начал с того, на что делятся у нас проекты. Есть два типа проектов. Один — это низкопороговый, как мы их называем, то есть это то, что помогает человеку не умереть на улице. Не столько выбраться с нее, сколько вот просто выжить на ней. Туда входит ночной автобус. Это легендарный проект на Шлежке. Это такой микроавтобус, который каждый вечер развозит еду и медикаменты. Там есть волонтеры-медики, которые сразу
1: где, на каких станциях, чтобы люди знали адреса? Ну,
0: в Петербурге там четыре станции, в Москве у нас две станции. А вы можете озвучить? Да, в Москве одна из станций – это на парковке у Ярославского вокзала. То есть адрес Краснопрудная 3-5, строение 1, по-моему. Вот. И второй адрес мы пока прорабатываем, у метро Новогиреева находится. И там пока не так много человек, поскольку не все про нас узнали. А вот именно у вокзалов, у площади трех вокзалов, там достаточно много собирается. То есть в среднем это 105. 50 человек каждый вечер приходит за горячей едой.
1: А волонтеры как-то привлекаете волонтеров, потому что сколько сотрудников же нужно, да? Как узнают, как к вам можно тоже попасть?
0: Да, да. Ночной автобус он наполовину волонтерский, наполовину поддерживается нашими сотрудниками. То есть у нас есть водитель ночного автобуса и также координатор раздачи. Этот человек у нас как бы работает получает зарплату, потому что это довольно сложная деятельность, то есть нужно вовремя всегда приезжать, он забирает еду каждый день из различных точек, там, кафе, ресторан, которые нам бесплатно ее предоставляют. Затем он встречается с волонтерами, это 2-3 человека в среднем, и все вместе они едут на точку, где раздают еду. То
1: есть два человека кормит, бывает 150 человек, справляется, да, Да, в течение скольки это времени проходит? Это проходит
0: в среднем полтора часа. То есть сначала, мы, как только мы запускали этот проект, была проблема с очередью, да, то есть люди как-то попытались побыстрее взять, потому что ну, естественно их можно понять, они каждый, каждый вечер, да, как каждый день они думают о том, поедят они сегодня или нет. Поэтому когда привозят еду, хочется, конечно, побыстрее ее взять, чтобы не пропало, да, чтобы и другой никто не взял. Но потом люди поняли, что мы приезжаем каждый день и что еды хватает на всех. В итоге образовалась очередь, все очень прилично, все, ну то есть люди ведут себя очень Не хорошо. Да, они дерутся. Ну, то есть, если кто-то там приходит в нетрезвом состоянии, мы, конечно, все равно отдаем еду. Но, конечно, вот водителем именно на ночного автобуса он занимается тем, что поддерживает дисциплину, да. То есть, если что-то какие-то там перепалки начинаются в очереди, он говорит, что, ребята, мы приезжаем сюда каждый день и будем приезжать, если вы будете себя ну, вести прилично, да, и стоять в очереди. Много нетрезвых? Не очень много. То есть, в основном люди очень много даже людей, которые никогда ну нельзя подумать, что что... что они бездомные, потому что мы вот все привыкли видеть бездомных там на вокзалах, и у нас есть какой-то сформировавшийся образ. А когда вы приезжаете и смотрите на очередь, там могут быть люди совершенно очень хорошо одеты, вот как будто они вообще идут с работы, но, к сожалению, у них появились какие-то недавно совсем проблемы, и вот они стали бездомными, поэтому стоят в очереди за бесплатной едой.
1: А вот еще больше женщин, мужчин, и есть ли дети
0: среди них? Вообще по нашей статистике И в принципе вот даже на глаз Если посмотреть, то 81% Бездомных людей все-таки мужчины Женщин среди них не так много То есть они есть с детьми Еще меньше, ну то есть может быть Один-два, но в принципе детей Мы практически не видим На таких раздачах То есть это в основном мужчины, конечно, стоят Потому что основная причина Бездомности, ну одна из основных Это переезд в другой город В поисках работы, то есть трудовая миграция и, ну, как мы предполагаем, мужчины просто чаще пробуют вот, э, искать работу в больших городах, переезжают, и, соответственно, они ну, как бы больше подвержены вот каким-то таким рисковым мероприятиям, которые потом могут их привести на улицу.
1: Проект родился в Петербурге, да, который сейчас называют социальной столицей России. А чем вот он был вдохновлен именно вот в Петербурге? Вы знаете вот про это? Начлежка именно в Петербурге, да, Варламов рассказывал много известный блогер, она при, привлекает внимание, широко разрекламированное соответственно, и больше привлечений, наверное, каких-то средств. А в Москве просто никто не знает об этом. Это нужно, конечно, исправлять ситуацию, чтобы...
0: Да, ну, ночлежка в 90-м году появилась в связи с тем, что еду на тот момент еще выдавали по карточкам и вот эта карточка, она зависела от регистрации. Соответственно, люди без регистрации, люди бездомные, они не могли получить даже просто элементарную еду. То есть сейчас человек может, ну, условно, там попросить денег и сходить в магазин купить себе. А тогда это даже было сложно. Поэтому этот проект был просто организован, потому что люди находились в очень бедственном положении, бездомные. Затем он развивался, то есть появился ночной автобус. Например, ночлежка также занимается не только... Вот помощью непосредственно бездомным людям, но и просвещением, да, то есть людей о проблеме и также работой с государством. То есть вот на тот момент, в 90 году были две статьи Уголовного кодекса за тунеядство и бродяжничество. То есть действительно человек просто, который находился на улице, оказывался преступником за сам факт. Это было, конечно, ужасно, и э, добились все-таки отмены этих двух статей, потому что ну, сменилось государство, сменился уклад, и э, многие люди просто оказались на улице. Далее, затем она работала, соответственно, развивалась. э, Нас поддерживали многие знаменитые люди, там Борис Гребенщиков, э, э, Юрий Шевчук, например. И в 2018 году, то есть... э, Поскольку я уже сказал, что основная проблема это иммиграция, трудовая, переезд в большие города. Москва это ну, основной центр в России, куда все съезжаются в поисках работы. Поэтому в Москве, конечно, людей бездомных еще больше, чем в Санкт-Петербурге.
1: Говорят, до 80 тысяч там статистика, да, да. такая огромнейшая, конечно, страшные цифры.
0: Да, э, то есть ее официально нету, э, и поэтому мы только можем предполагать на основе данных по смертности, которые, ну, вроде как, можно посмотреть, да, там, в Росстате, э, соответственно, мы предполагаем. Полагаем, что да, около 80, может быть, даже и больше. Поэтому здесь есть организации, которые помогают бездомным, мы с ними сотрудничаем, как-то обмениваемся опытом, перенаправляем клиентов каких-то наших туда, Но их недостаточно, потому что ну, проблема очень большая. Поэтому в 2018 году мы и решили открыть в Москве, хотя на это ну, требовалось много ресурсов. Известные
1: люди как-то помогают финансово даже? Тот же Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков? Или они просто помогли как пиарщики? Я знаю, там Чулпан Хаматова была, Юрий Быков, режиссер. То есть такие известные имена, они могли бы как-то на своих страницах, возможно. Вы к ним обращались за рекламой? То есть Варламову спасибо, да, я говорю, и огромная отдельная благодарность, что он поднял этот вопрос, привлек внимание. И тогда уже немножко это стало как-то раскручиваться, развиваться. Вот был концерт, посвященный ночлежке, да, по-моему, открытию ночлежки в Москве. И там выступал Фейс, рэпер известный, Нойз, МС. Побольше бы таких мероприятий, потому что люди, вот, к сожалению, сейчас да, такая система, уклад откликается на... Когда известные люди это рекламируют. То есть вот вопрос, были ли привлечены какие-то э, известные люди в плане финансовых средств, помощи, да, и могут ли они выставлять на своих страницах и как-то в своих кругах и среди своих поклонников э, рекламировать ночлежку московскую.
0: Да, да, то есть вот мы этим занимаемся, как раз я этим занимаюсь лично. Мы делали вот видео недавно, то есть там Константин Хайбенский, Чулпан Хаматов, Юрий Быков, вот как правильно заметили Людмила Улицкая, в поддержку открытия «Нашлежки» в Москве. Мы также сотрудничаем с телеканалами, с различными, со СМИ, которым мы даем какие-то интересные истории наших клиентов, которые выбрались очень вдохновляющие, про которые они потом пишут. К нам обращаются или мы сами обращаемся к режиссерам-документалистам, чтобы снимать какое-то документальное кино, а вот к блогерам различным. Нас поддерживал, например, Руслан Усачев. И очень ну, большое спасибо ему за это. Он нам перевел 1 миллион рублей. Про это много кто написал. У нас есть, да, меценаты. То есть, например, ночной автобус в Москве заработал только благодаря большой сумме, которую нам перевел один из доноров, Роман Абрамович привел деньги на открытие ночного автобуса в Москве, а это достаточно большая сумма, чтобы он заработал. То есть нужно купить автобус, нанять сотрудника, обеспечить поставку еды, и это все очень недешево. Это
1: понятно. То есть откликаются они с охотой быстро, если вы обращаетесь или так? Вот, например, к тому же Борису Гребенщикову, но ведь не бедные люди, ну пусть Юрий Шевчук, ну ладно, но Борис Гребенщиков... Тот же он мог помочь ну, как-то э, э, финансово.
0: Да, что-то. да. Ну, то есть я точно не знаю, там, насчет финансовой помощи. Я уверен, что он помогает финансово. Но да, это такие наши люди, которые нас поддерживают, и люди, которым мы можем обратиться за помощью, рассказать что-то, как-то поучаствовать в каком-нибудь нашем проекте. Они всегда за это, и мы за это им очень благодарны. Откликаются.
1: Есть, откликаются, а вы, например, да. К Юрию и Дудю вы обращались? К
0: Юрию Дудью обращались. Мы вот сейчас думаем, на этот счет, потому что, ну, и у него есть своя повестка, да, и, ну, какие-то э, планы, с кем он там хочет взять интервью, и э, мы тоже, ну, пытаемся ему как-то предложить разные э, углы, под которыми можно это все снять. Вот сейчас обсуждаем, надеемся, все-таки получится. Э, там Крини Шихман, мы тоже обращались, пытались э, кое-что сделать, пока вот в процессе это все происходит. К пивоварову,
1: то есть, да, то есть у них аудитория да, да, же широкая, конечно, поэтому.
0: Да, да, ну, то есть стараемся максимально вот расширять. Еще что важно, да, то что многие СМИ, которые про нас пишут, за ними следят люди, которые в принципе ну, знают про проблему бездомности, или, как минимум, они готовы слушать про это и открыты. И это очень хорошо. Но есть еще большое количество людей, которые, допустим, вообще ее игнорируют, ну, считают, что бездомность это не проблема, или что хуже считают, что бездомность это проблема людей, которые находятся на улице, и они якобы сами виноваты. Вот, и мы всегда когда мы стараемся разрушить этот стереотип и для этого нам нужно выходить и через каналы, которые на другую аудиторию немножко работают, да, то есть, например, там те же какие-нибудь федеральные, федеральные каналы, да? Да. Мы, да, мы стараемся на них выходить, нас иногда туда зовут, вот, ну и поэтому... А кому вы можете
1: сказать, кому, кому вы приходили из телеведущих, какие программы, кто поддерживает из федеральных каналов?
0: А, ну, вот недавно нашу директора московского филиала Дарью звали на программу телеканала «Культура» программа, правила жизни, вот она там рассказывала очень подробно о бездомности, о том, какие у нас есть проекты. Вот, на, а нас... Первый, канал, на первый и
1: второй канал.
0: На первый канал нас звали а, несколько раз, но, к сожалению, там по техническим причинам у них что-то не вышло с а, производством в итоге, и а, так и не вышли эти серии, но, в общем, мы, мы всегда готовы прийти, а, если нас позовут. Вот.
1: А концерты планируются, такие же, как был концерт вот с а, В этом людьми? году
0: мы, к сожалению, не планируем, потому что из-за за пандемии большие ограничения, и довольно сложно будет собрать всех людей, собрать всех артистов. Мы это понимаем. И у артистов сейчас тоже тяжелые времена. Но мы будем, конечно, проводить это в следующем году и так далее. Ну, то есть, потому что это, да, есть... это mm-hmm. очень хорошая история про популяризацию темы и про то, что люди, которые, возможно, даже никогда не задумывались о бездомности и о проблеме, придут просто послушать музыканта, а заодно узнают, что вот есть такая проблема, что это большая проблема, что ее нужно решать, и что мы ее можем решить.
1: Я и сама просто решаем, была на да. концерте и видела лица многих людей, да, какие выражения лица, что для них было шоком, когда Илья Варламов там показан был фильм, да, ну, «Несколько минут» что людям даже негде помыться, ну, например, да, и как решается эта проблема? Ну, такие какие-то нюансы, они не задумывались над тем, что постирать вещи, да, элементарно, ну, как это, да, понятно, покушать, поесть, ну, а еще же гигиена, и у многих лиц были, ну, там, слезы на глазах, то есть я думаю, что такие концерты нужны, потому что они пробуждают, и с помощью таких концертов даже лучше, чем с передачи «Культура», да, ну, поговорили, разошлись, а через концерты, мне кажется, лучше, больше нужно таких мероприятий при Ну, это, на мой взгляд.
0: Да, ну, все вместе. У нас, кстати, еще недавно мы проводили выставку современного искусства в нашем московском филиале в нерабочее время на тему табуированных территорий, на тему социальных табу и каких-то групп, которые вот остались за бортом, так сказать, которые игнорируются и которые как-то табуируются, И, и там было много про бездомность, и приходило очень много людей, которые пришли на выставку и как бы, ну, просто увидели, что вот так вот выглядит приют, и что здесь... У нас там есть душ, у нас там есть прачечная, у нас все очень уютно, по-домашнему, у нас есть библиотека там с телевизором и с книгами, и все очень красиво. И мы им рассказываем про, про бездомность, про то, что вот тысяч десятки тысяч людей в Москве находятся без дома.
1: А как к вам можно попасть, например, на экскурсию с детьми, чтобы дети знали, видели, можно туда прийти? И вообще, как люди могут на вашей выставке откуда узнать?
0: Про эту выставку конкретно мы пускали в СМИ пресс-релиз, то есть там афиша, вот различные куда вот СМИ, которые занимаются мероприятиями, Писали про это. Скоро у нас планируется день широко распахнутых дверей. Это мы первый раз делаем в Москве, поскольку вы только недавно открылись, а в Петербурге это происходит постоянно. То есть это день, когда любой человек, абсолютно любой, может просто прийти и узнать все, что он хочет в ночлежке.
1: Как узнать сайт ваш, где найти? А, да, в это в можно соцсетях?
0: посмотреть там в Инстаграме, ночлежка по-английски пишется: Но си, эйч, ел там З Начлешка
1: Москва или как? Да, ну
0: ночлежка просто вот Вконтакте, Фейсбуке и на сайте homeless.ru наш сайт. Соответственно, там есть вся информация, ссылки на соцсети и информация о проектах. То есть можно посмотреть, как мы работаем, как устроен каждый проект отдельно, как мы передаем опыт другим организациям, как нам можно помочь. Конечно,
1: люди должны знать, потому что вот это отношение такое брезгливое, оно должно меняться вообще в корне сознания. Поэтому, конечно, такие мероприятия, да, нужны. А вот проблема с прачечной. Я так понимаю, что только у вас сейчас, да, она должна была открыться в районе Савеловской, по-моему, или Бегового района, и там жители что-то восстали против, да, вы можете подробнее рассказать об этом, и почему такие были там, дебаты, чуть ли не до полиции, по-моему, там дело дошло, вот про эту ситуацию.
0: Честно скажу, да, что я на тот момент еще не работал на шлежке, поэтому я могу только рассказывать из того, что знаю от своих коллег, но суть была в том, что в 2018 году да, мы попытались открыть культурную прачечную, потому что ну, это очень важно, очень важно проект просто для дестигматизации да, бездомных людей, потому что все думают, что вот от них плохо пахнут, грязные, да, и вот сразу же начинается осуждение человека, а на самом деле просто если любой из нас попадет на улицу и проживет там неделю, он будет выглядеть точно так же. Поэтому это необходимый проект. И мы попытались его открыть, но, к сожалению, жители... Э,
1: открыть прачечную, открыть,
0: открыть прачечную, да. И э, жители решили, ну то есть основные аргументы против у жителей были в том, что мы будем собирать в этот район много-много бездомных людей. И это немножко так, ну, это примерно как, если вы открываете больницу, и люди будут говорить, что тогда будет много больных. Хорошо, потому, что а вот это больница. на Беговой,
1: вы же понимаете, что кто там живет, какой контингент, да? Я сама знаю, у меня много друзей на Беговой, и там много ну, таких престижных, как считается, в кругах. Почему не где-то, может быть, в другом месте, более за кольцом, Да, подальше? ну,
0: это хороший вопрос, и нас часто его спрашивали, почему не здесь. Ну, дело в том, что в любом районе всегда находятся люди, которые будут протестовать. Ну, то есть мы, мы пытались выбирать, мы э, в итоге учли ошибки, которые мы... Эм допустили, когда пытались открыть праздничную, и вот когда мы открывали уже реабилитационный приют и конституционную службу, выходили на диалог сразу же с жителями, сразу же говорили, что вот мы планируем, вот смотрите, как будет все устроено, давайте обсудим. И всегда нам говорили, что езжать в какое-нибудь другое место. И смысл ведь в том, что если мы откроем проект там, где никого не будет, то бездомных людей там тоже не будет, и добраться до нас будет просто невозможно.
1: А если возле вокзала, где-то недалеко? Вы... Именно
0: вот там мы и открыли его. Вот. То есть мы Это открыли где? между двумя сейчас. вокзалами сейчас. Между белорусскими и Савеловским вокзалом. Бумажный проезд, 2-дроб2, строение 6. Наш адрес, то есть от белорусского, от Савеловского примерно одинаково идти. Любой бездон может прийти и приходит. На данный момент у нас пока не работает э, приют, потому что нам нужно оформить там последние документы, просто чтобы иметь возможность заселять людей. Потому что, ну, не в каждое место можно заселять людей, для этого нужно оформить э, документы.
1: Насколько рассчитано человек это? Э,
0: сейчас на 24 человека, вот. Э, но у это нас мало работает... Э, очень, да? Э, есть да, возможность да.
1: потом в будущем, чтобы... Больше, Мы как-то. очень
0: надеемся, то есть это зависит от это наших ресурсов. Я
1: сама из Волгодонска, да, Ростовская область. У нас как-то это все с бездомными очень хорошо дело, я имею в виду, в плане есть куда прийти, и там около порядка 30 человек можно вместить, то есть тоже, ну, что-то типа приюта. Mm-hmm. Конечно, хотелось бы больше, и сразу по ходу вопроса, да, раз уж я коснулась этой темы, бывали случаи, я сама лично занималась оформлением документов бездомного человека, у нас был такой Сергей Безродный, его путем мошенничества лишили квартиры, то есть он не пьющий, но что-то они его как-то подпаивали, я уже не буду касаться этой истории, подробностей, в общем, он жил на остановке, мы смогли ему восстановить документы, он какое-то время жил в сестринском приюте, но из ночлежки он сбегал, его там периодически избивали, то есть в самой ночлежке, и сотрудники самой ночлежки в как-то халатно приюте, относились, получается. да, в приюте, то есть, ну, именно вот где, да, да. то есть н- я... не ночлежка, извините, начлежки, да, не да. ночлежка, угу. именно вот я имею в виду, где можно переночевать, да, то есть приют такой временного содержания для них, его избивали. Как у вас таких случаев, вы думаете, не будет, и как за этим следить, контролировать вообще по всей России, что такого не должно быть, им там должно быть комфортно людям, то есть как этого
0: избежать? Да, да, это очень верное замечание. У нас для этого в Петербурге есть дежурные специальные, соцработники, есть психологи, которые, ну, во-первых, перед заселением в приют мы, человек проходит консультации с с нашими специалистами, с психологами, которые ну, говорят с ним о том, какие у него планы, что он хочет, хочет ли он выбираться с улицы, готов ли он ходить оформлять документы, когда это будет нужно, то есть есть ли у него вообще рвение к этому, с психологом консультации, и есть дежурные люди, которые следят за порядком. Да? У нас есть строгое правило не употреблять алкоголь, не употреблять никакие вещества в приюте, поэтому у нас есть специальный приют, называется «Дом на полдороге» в Петербурге, который именно занимается людьми с химической зависимостью, помогает им восстановиться. То есть... А
1: как помогает? Когда... Специалисты тоже да, работают?
0: Да, специалисты. И что,
1: многие восстанавливаются? Да,
0: да. Ну, то есть у нас там не так много мест, Мест, чуть меньше чем в обычном приюте но там по системе ассоциации анонимных алкоголиков идет там система 12 шагов психологи вот соцработники, которые помогают людям вернуться в обычную жизнь потому что к сожалению когда это совмещено с зависимостью это еще сложнее а в самом приюте да мы следим за порядком если ну какие-то случаи появление каких-то там перепалок или э, возможно, драк, то, э, конечно, первое, это предупреждаем человека, разговариваем, да, и если это все равно продолжается, ну, конечно, приходится выселять, чтобы не нарушать покой других людей, потому что, э, ну, приют у нас все-таки реабилитационный, то есть человек должен выйти из него готовым к новой жизни и способным, вот, имеющим силы, а не побитым.
1: Это правильно, Николай, а вот сразу такой вопрос: если человек не хочет социализироваться, скажем так, да, и я знаю многие примеры, люди хотят оставаться на улице, что делать с такими, которые. Ну, просто их устраивает эта жизнь. И вы как-то пытаетесь тоже воздействовать, социализировать, может быть, направить там, найти работу или, ну, чтобы в общество нормально человек вошел, вернулся.
0: Во-первых, хочу сказать, что большинство людей все-таки хочет вернуться. Ну, то есть надо исходить из того, что никто не хочет жить на улице, никто не выбирает эту жизнь самостоятельно, потому что это очень... Жизнь на улице ⁇ это очень опасная вещь и очень болезненно если вы там не знаю поспите на бетоне в течение недели у вас ну вы заработаете такое количество болезней на всю жизнь у вас ну действительно это будет ужасно и никто просто сознательно это не выбирает человек может После определенного срока просто разочароваться там в обществе, в своих силах, потерять вот эту надежду, к сожалению, вы, вот эта выученная беспомощность, когда человек уже привык, что все, что он пытается, бесполезно, и он просто сдается, опускает руки, и ему уже комфортнее в среде, в которой он привык, но это не значит, что он выбрал это сам. Поэтому, конечно, мы стараемся работать с людьми, у которых все-таки есть силы и есть желание. Потому что, конечно, всем помочь мы не можем и не пытаемся. Помогаем тем, кому можем помочь. То есть если человек приходит и говорит, вот я потерял паспорт, или у меня украли паспорт, или у меня отобрали квартиру мошенники, мы им говорим, вот нужно сделать вот это, нужно подать иск, сейчас мы поможем тебе подать иск, сейчас будем восстанавливать паспорт, тебе нужно сходить вот туда сфотографироваться, сюда там бумажки заполнить. Если человек это все готов делать, то, конечно, это все происходит быстро. У нас уже вот на данный момент там 6 человек получили паспорта в Москве, которые потеряли или украли. Некоторых мы направили в другие приюты, Тех, которых мы знаем еще ну, с апреля, вот когда мы начинали раздавать еду, мы видели этих людей, приходящих за едой, и они приходили каждый день. И мы с ними работали, и сейчас э, этот человек наконец-то заселился в приют и доволен этим. Паспорта, то есть их
1: есть вероятность, возможность потом со временем устроить на работу, правильно? Да, уже уже, а уже, есть уже даже был уже,
0: уже был случай, да один. А расскажите э, э, о нем. Э, да, один человек, он, э, у него был хороший стаж работы, ну, в различных местах, и он как-то тоже приехал в Москву в поисках работы, поработал здесь, началась пандемия, его уволили, денег не заплатили, не было возможности платить за квартиру, затем на улице на него напали с ножом и отобрали все все документы, деньги, даже обувь отобрали. И вот он в таком состоянии пришел к нам и э, сказал, что он попытался восстановить паспорт, но, к сожалению, в органах ему отказали, сказали, ну, там, не будем возбуждать все дело, и что-то, в общем, ему отказали точно, вот, не, не знаю детали, правомерно отказали. И наш юрист написал ему, Что ему нужно говорить? Написал выдержки из закона: сказал: Вот пойдешь туда, скажешь, что имеешь право и можешь получить все эти документы.
1: То есть в нашем государстве должны быть все юристами, чтобы к полиции приходить сразу и поступательно, пункт за пунктом, да, что они неправомерно совершают неправомерные действия.
0: Ну, к сожалению, если человек плохо знает закон, то часто в его отношении он нарушается. Uh, и поэтому вот человек пришел уже с сознанием uh, подкованный, и ему все восстановили.
1: И где он работает сейчас?
0: Сейчас он устроился, по-моему, в хостел работать, uh, ну то есть в, в сферу туризма. А uh, живет
1: у вас? Нет,
0: юге? нет, он же он, он снимает квартиру сам. То есть, то есть, есть, то есть возможность даже да, снимать Да, то есть он, он действительно он рывел на улице там около двух месяцев uh, и быстро успел восстановиться. То есть мы ему помогли с паспортом, uh, он из-за, ну, как бы из-за этого смог а уже найти... А есть ли еще
1: такие случаи? Или вот это единичные? Ну, в,
0: в, Питер, в Петербурге их довольно-таки много. Мы всегда про них пишем и на сайте, и в соцсетях, то если можно что-то прочитать. такое. Да, да, их, их очень много. А в Москве, поскольку только начали работать, люди приходят, то есть мы постепенно... Процессия. Да, просто потому что, ну, мы открылись 30 июля, соответственно, к нам приходят люди, например, восстанавливать паспорт, это занимает время.
1: Ну, естественно. Вот,
0: то есть, ну, на данный момент вот мы уже восстановили, помогли людям восстанавливать паспорта. И уже многие из них получили. Да, шесть паспортов. Вот, и... Ну, кто-то уже ищет работу, кто-то нашел работу.
1: А полиция чинит препятствия? Вот расскажите о том, что мы слышали, что были какие-то прецеденты тоже с полицией. Как в этом плане? Ну, э,
0: полиция, в принципе, ну, ничего в отношении нас не делает э, такого. Единственный раз было, когда во время пандемии вызывали полицию э, на ночлежку. Ну, видимо, недовольные жители. Хотя, ну, тогда шел еще ремонт у нас в здании. Соответственно, люди как-то, ну, вот, наиболее активные противники наши вызвали полицию. Ну, полиция обязана приехать. Они приехали, ну, то есть... Отреагировали. Отреагировали, да. Но в итоге, как бы, ничего, никаких там нарушений с точки зрения... То все
1: урегулировали спокойно, да? Да, да, да все Акт спокойно. Акт составляли, нет, все Да,
0: то есть их несколько раз еще вызывали. Они уже нас предупреждали, сказали, мы, в общем, к вам едем, опять нас вызвали. То есть у нас ну, никаких эксцессов с ними не было.
1: Все законно. То есть да. а с жителями удалось ли решить проблему и как-то наладить контакт? Ведь это тоже важно, потому что по соседству с ними.
0: Вообще наш приют находится вдали от жилых домов. То есть у нас рядом там стройки есть небольшие, но это промышленная зона. И то есть у нас там на отдалении 500 метров ближайший дом. А, а прачечная
1: там же, по-моему, где жилые дома, да?
0: Ну то есть у нас сейчас прачечная, она только для жильцов приюта, а поскольку приют еще не открылся, то есть прачечная, она как бы просто есть, но... но, со временем,
1: но... То есть вы не знаете, как будут реагировать, правильно? Кто ну, там
0: сейчас к нам приходят на прием люди три дня в неделю, да, то есть ну, все хорошо, у нас все прилично, мы знаем, что все опасения жителей, мы их понимаем, но мы знаем, что они не оправдаются у них, потому что, ну, мы работали 30 лет в Петербурге, и мы знаем, что вот то, что они описывают, как что вокруг приюта будут собираться куча бездомных людей, они там будут пить, и знаете, разные типа, пугать. Там, знаете, да. вот это все мы говорят, знаем, что да. такого не происходит. Мы это видели, мы знаем, что там все прилично, люди стоят в очереди, как в любом там не знаю, МФЦ, да, в любом органе государственном. То есть со стороны это вообще не выглядит как приют. И есть противники, но это очень ну, небольшая часть, которая вот активно высказывается. То есть мы проводили исследования, и по исследованию за помощь бездомным в данном районе выступало большинство жителей. Люди продолжают что-то там писать обычно, ну какие-то негативные комментарии, но пока ничего плохого не происходит. То есть мы мы надеемся, что и не произойдет. Если эти люди, которые выступают против нас, захотят к нам прийти и убедиться, мы с радостью все покажем это нам важно, да, то есть то, что успокоить страхи людей и рассказать им о том, что на самом деле бездомные, ну, это не те люди, про которых вы привыкли думать.
1: Понятно. Вот вы сотрудничаете с другими НКО, да, благотворительными организациями, вы уже упоминали об этом, но, может быть, какие-то назвать конкретные, которые занимаются именно помощью бездомным, да, то есть есть же другие, наверное, какие-то организации, а также вызволяют из рабства людей. Вот, например, Альтернатива, вы слышали про такую организацию? Единственный организация в России, которая действительно, ну и вообще в мире помогает и спасает на свои собственные средства людей из рабства. То есть, если у вас какой-то опыт работы вот с такими организациями? Ну, то
0: есть, да, мы сотрудничаем с организациями, которые вот в Москве помогают бездомным людям. Это там, например, Ангар спасения, Милосердие, Дом друзей, хорошая организация. То есть, мы там, Каритас, служба. Некоторые из них, они, ну, как бы напрямую связаны с церковью и предоставляют помощь бездомным в плане еды, каких-то медикаментов, и обогрева. То есть, да, если к нам приходит клиент, и у нас пока нет возможности заслить человека к нам, мы направляем его к нашим коллегам, к другим организациям, которые могут ему помочь. Если к нам кто-то звонит, и, допустим, очень часто звонят люди, которые бежали из других стран от войны, там, допустим, из Африки или из Ближнего Востока. Мы их направляем там в комитет гражданского содействия, который занимается именно проблемами беженцев в России, вот. что мы... Это
1: благотворительная тоже да, да, организация. Да, тоже благотворительная организация,
0: угу. вот. Поэтому мы, мы понимаем, да, что мы конкретно вот здесь не можем помочь, но другие могут, и вот это очень важное взаимодействие ну, конечно, между организациями, конечно. чтобы люди ну, вот, помогали друг другу, и мы в общем все как бы решаем одну в итоге эту проблему.
1: Альтернатива вы не сотрудничаете?
0: Альтернатива, я если честно не знаю. Возможно, сотрудничаем. Но, то есть, если вызволяют людей из рабства, это, это очень хорошо, потому что э, вот есть такая вещь, как рабочие дома, э, которые часто маскируются как вот, приюты для бездомных, да, там реабилитационные, но на самом деле занимаются вот именно тем, что берут людей в рабство, потому что предлагают сначала какие-то большие суммы за э, какую-то работу. Человек, конечно, на улице видит это и говорит: о, без опыта, без навыков, 50 тысяч отлично приходит, и потом получается, что выполняет какую-то тяжелую работу за еду, ничего не может заработать в итоге, а раз он ничего не может заработать, он и не может оттуда выбраться, да, то есть он просто поддерживает свою жизнь, делает какую-то трудную работу, в общем, плохо относится, и такие вот вещи мы стараемся, конечно... Отслеживать да, отслеживать, то есть, допустим, когда мы приезжаем на точку раздачи еды, иногда там бывают какие-то люди вот от таких организаций, которые как-то агитируют, вот, мы стараемся, конечно, с ними говорить, что... Mm-hmm. Не стоит так делать.
1: А вот, Николай, в пандемии еще что было с бездомными? Где они были? Я понимаю, что вы за всех не можете отвечать, но вокзалы закрыты, да? То есть предположительно вообще, что с ними было?
0: люди находились на улицах не только вокзал закрыты да все рестораны кафе торговые центры закрыты то есть люди не могли не поесть а то что обычно да там или не в магазинах не пускали без масок и не могли просто выматься в торговом центре потому что торговые центры закрыты то есть это действительно было ужасное время уже всех да,
1: пришлось ему конечно
0: да да то есть некоторые вообще получали штрафы за нарушение самоизоляции как-то вот выписали какому-то одному человеку штраф за то что он находится не дома. Он сказал, что он бездомный, но никого это не волновало к сожалению. Поэтому мы э, запустили акцию «Ты не один» во время пандемии. То есть э, мы призывали людей, когда они идут в магазин, например, собрать такой небольшой набор самого необходимого и повесить пакет с надписью там, где обычно бывают бездомные люди. Еда для
1: бездомных. Да, еда для бездомных
0: людей, которые просто им больше неоткуда взять в в этот момент. И ее подхватили. То есть во многих городах э, к нам присылали видео, где вот мы смотрите, мы собрали там фотографии. Очень здорово это все было. И потом это переросло уже в проект раздачи еды, постоянной. И в итоге у нас получилось собрать средства и открыть уже полноценный ночной автобус. То есть мы вообще его не планировали открывать, потому что у нас не было ресурсов в него. Но вот, к счастью, они появились. Не было бы и...
1: счастья, да несчастье помогло. Да, да,
0: да они появились угу. и именно. И вот смотрите, если,
1: если тоже говорить об этом, о пакетах, да, и с прикрепленной надписью «Еда для бездомных», это очень хорошая идея. Я считаю, что ее нужно обязательно распространять, и в соцсетях об этом больше говорить. Вот есть такая организация «Дом Милосердия» на Украине, да, у них очень хорошо все налажено насчет этого, и, к сожалению, одного из ну, возглавляющих организации, Алексея Кучапина, но ну, говорят, что он умер своей смертью, но там насильственная смерть, это явная. И одним из первых вообще основоположников этой акции «Еда для бездомных», вот я, насколько знаю, это была украинская организация помощи бездомным. И он даже на свои деньги Алексей Кучапин снимал квартиру, для бездомных и еду покупал. То есть это был тоже такой настоящий ангел. К сожалению, да, его с нами сейчас нет, но дело тоже продолжает жить таких людей. И у них прямо на Украине, я вообще сама из Украины, да, родилась там. У меня сестра, родственники, вот они присылают фотографии, что обязательно вот выходит выносить мусор, пакетик, да, повесили и написали, еда для бездомных, пожалуйста, не выбрасывать. Я считаю, что это очень хорошо, потому что не везде ваш автобус, не все могут застать, и по всей России вы сами понимаете, что что творится, если в Москве не налажена эта работа, то что дальше в других городах, в провинции? Поэтому я считаю, что нужно это дальше распространять и больше вот на это делать упор. Вот на такой. как вы считаете вообще?
0: Да, да, вы очень верно заметили. То есть, конечно, автобус не может везде доехать, и важно людям помогать вот именно такими ресурсами. То есть, например, если вы хотите помочь бездомным людям, это можно сделать либо вот купив для них еду, да, воду. Деньги лучше не давать, потому что никогда не знаете, во-первых, на что они будут потрачены, направленные или вещи. И часто бывает, что люди, вот, которые, ну, там, собирают деньги, это не бездомные люди, это, они так зарабатывают. То есть это немножко другая организация. Обычно бездомные люди не просят денег или просят, ну, очень стесняются просить, потому что им действительно вот, осуждение общественное им очень это сложно дается. Можно пожертвовать деньги в благотворительные организации в ваших регионов. Да? То есть если в Москве там, вот, есть мы, там есть и другие организации, в регионах есть свои организации, какие-то небольшие, которым мы тоже помогаем. Например, в пандемию несколько компаний нам пожертвовали очень много масок, перчаток, санитайзеров, и мы их вот, отправили в регионы, потому что ну, и нам хватило, и чтобы вот, в регионах тоже они были. Раздавать бездомным людям, раздавать волонтерам, которые помогают, поэтому в каждом регионе есть какие-то организации, можно их посмотреть в интернете если нету, то действительно своими силами собрать еду, дать телефон. Очень часто человеку действительно просто нужно один звонок совершить, домой, например, сказать, что с ним все хорошо, узнать, что его ждут, набрать деньги на билет и уехать.
1: Это очень правильно, ведь вот меня часто просят телефон, и я даю позвонить, действительно люди звонят. Было на моем счету несколько примеров, а кто-то проходит, да, и даже телефон не может элементарно, не то что деньги, но что не надо бояться, что кто-то сбежит да, с вашим телефоном. Возвращаясь к Алексею Кучапину, вы слышали про этот Дом Милосердия на Украине про их организацию? Может быть, что-то за основу взять? У них это очень хорошо налажено просто все. Я,
0: я слышал вот с самого словосочетания Дом Милосердия, организацию. Вот, про Алексея, к сожалению, не слышал. Но то, что вы ну, рассказываете, если так все действительно, то это очень хорошее дело они делают. И мы стараемся вот, опыт принимать тоже у различных организаций в Европе, в в Великобритании, там, в США, как работают с бездомными людьми, как ведется статистика, как происходит помощь. Например, в Великобритании есть организация, которая основала кофейню, ну, ресторан, в котором работают бездомные люди. Ну, то есть они выбрались как бы из с улицы и они работают в этом ресторане, там поварами, э, официантами. То есть там выручка от ресторана, она как бы помогает этим людям.
1: Есть даже кофе, там, например, заходишь в кафе, и там кофе покупают себе, да, или там булочку, и кофе для бездомного, кофе да. для... То есть за границей это знают, я знаю, у меня тетя в Италии, это очень хорошо, это тоже нам бы перенять. Плюс еще есть такой известный бездомный бывший парикмахер, который обучился, да, есть какие-то курсы, они тоже организуют в Австралии. Его называют так и бездомный парикмахер, и он стрижет других бездомных. Там такие прически у них интересные, стильные. То есть у нас это тоже можно было бы, да? у нас нас тоже, на самом деле,
0: есть в Петербурге бесплатные стрижки для бездомных людей, и их часто стригут бывшие наши клиенты, которые сами были бездомными. Ну, Да, у нас там есть бесплатные какие-то услуги оказывают, то есть там, не знаю, стоматолог, например, очень важная вещь и очень дорогая, поэтому ее просто, ну, бездомные люди не могут получить такую услугу, а
1: то есть без дома рассматривает стоматолог, да, да, да. и вот лечат зубы. Да,
0: да. То есть есть вот такие добрые люди, которые с таким образованием да, и с возможностью заработать при этом готовы вот делать что-то бесплатно просто за хорошее дело. Большое им спасибо за это. Замечательное
1: подведении нашей такой хорошей беседы. Я бы хотела узнать на законотворческом уровне, да, то есть какие-то законы принимаются, или вы, может быть, пытаетесь их продвинуть. Вот что-то хотелось бы законодательно, чтобы все было у нас все-таки в стране больше.
0: Ну, то есть у нас есть взаимодействие с государством. Мы состоим в Совете официального попечительства при вице-премьере Голиковой. Мы взаимодействуем с Минтрудом, с Министерством образования, здравоохранения мы мониторим э, законы которые э, выходят какие-то законопроекты на сайте regulation.gov и там можно оставлять комментарии, там можно писать что, ну, вот какие-то поправки, которые мы бы хотели увидеть, предложения, которые бы способствовали совершенствованию законодательства. И, например, последнее вот наше достижение в том, что ну, вообще очень много проблем бездомных связано именно с привязкой к регистрации. То есть сложно поверить, но очень много вещей просто недоступно человеку без регистрации. И вот поскольку у нас с вами, мы живем у нас есть деньги там и зарплата. Если у нас что-то случится непредвиденное, мы можем обратиться там в платные какие-то места или можем доехать до дома. Но очень часто, допустим, даже не могут человеку с инвалидностью выдать костыли или коляску по месту фактического проживания. То есть вот человек приехал в Москву, его сбила машина, чтобы ему получить инвалидную коляску, ему нужно ехать обратно в Хабаровск, там, например, откуда он приехал. Вот таких вещей очень-очень много, ограничивающих. И вот мы в 2019 году добились того, что, например, детей можно устраивать в детские сады и школы по месту фактического проживания. Раньше надо было по месту регистрации. То есть если человек там зарегистрирован в Подмосковье, то дети у него должны ходить в школу в Подмосковье. А он, например, сам живет в Москве. Вот. И сейчас это можно сделать вот на государственном уровне благодаря нашим предложениям. То, что мы И сейчас вот мы, допустим, работаем по программе ВИЧ-2030, то есть это вот программа повсеместного тестирования ВИЧ-инфицированных, и мы стараемся вот всегда говорить про, про бездомность, да, вот на таких встречах с государством, говорить, что не забывайте, есть еще и бездомные люди, которые инфицированы ВИЧ, и им тоже должна быть доступна такая помощь. Вот работаем сейчас над этим, то есть делаем предложение, по совершенствованию.
1: Я желаю вам удачи, чтобы только развивались. Спасибо за содержательную беседу, за то, что пришли к нам. А время нашей программы подходит к концу. И мы прощаемся. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
0: Дари добро.